0: Auch in der Modesszene zum Beispiel hat er Anfang der 70er schon äh, schwarze Models gehabt und zwar gleich mehrere in den Chloé schauen. Damals war er ja Chefdesigner von Chloé von 1964 bis 1983. Und da hat er also wirklich den gesellschaftlichen Wandel sozusagen mitbetrieben, aber mehr so sozusagen durch seine Arbeit, durch die Aktion, durch durch die Marken, für die er gearbeitet hat. Aber jetzt nicht so, dass er sich auf dem Marktplatz gestellt hätte oder äh, im Figaro da jetzt große Leitartikel darüber geschrieben hätte. Das war nicht so sein Ding. Podcast der
1: Mode Podcast. Der Mode -Podcast. Heute haben wir die Ehre, den großartigen Journalisten und Autoren Alfons Kaiser zu Gast zu haben. Wir sprechen über seine jüngst veröffentlichte Biografie, Ein Deutscher in Paris und wie er die deutsche Modelandschaft sieht. So meine Damen und Herren, so nach langem Hin und Her haben wir es anscheinend nun geschafft. Alfons Kaiser,
0: herzlich willkommen. Hallo, vielen Dank für die nette Einladung.
1: Ja, also ich meine, natürlich äh, bin ich jetzt ein bisschen angespannter, nicht nur wegen dieser ganzen technischen Herausforderungen, die <lacht> ja Corona-bedingt nicht so einfach war, aber auch äh, liebe Grüße von der Redaktion, von äh, Civil, die natürlich auch halt in, in höchsten Tönen von dir gesprochen hat. Ja, danke, danke, danke. Und dann auch noch ein Sujet, was mich ja nicht ganz kalt lässt und da ist man ja immer etwas emotional. Du als Journalist kannst es ja irgendwo trennen. Ich als Moderator mhm. bin ja so ein ein bisschen hin und her gerissen. Ein ja, ich habe
0: schon eben im, im Vorgespräch äh, gemerkt, du bist sehr drin in dem Thema. Ähm, ich weiß
1: es eben nicht, weil eben in der Vorbereitung gab es ja schon durchaus auch Aspekte, mit denen ich mich auseinandergesetzt habe, ähm, was das Thema Karl Lagerfeld auch angeht, ähm, der natürlich, was hat Mode angeht, aber auch halt, glaube ich, so was Modekultur im Zusammenhang mit Deutschland angeht, doch schon ja. eine mehr als nur eine schillernde Person ist, sondern sie auch sehr geprägt hat. Ähm, und das jetzt versuchen in einem in einem Podcast vielleicht auch in einem Buch irgendwie niederzuschreiben oder wiederzugeben, stelle ich mir halt sehr schwierig vor. Und es ist <lacht> auch und man will ja auch an einem gewissen Mythos nicht kratzen. Das verhält sich ähnlich wie mit Michael Jordan, der aber allerdings ja noch äh, lebt ja. bei The Last Dance, wo man genau. sich gefreut hat, wieder so in die Vergangenheit gezogen zu werden, neue Erkenntnisse mit sich zu führen, aber auch zu Beginn Sorge hatte, vielleicht erfahre ich doch ein wenig zu viel und das würde dann ein bisschen an dem kratzen, was man es angenehm macht, weil hey. Karl Lagerfeld ist nicht so einfach, meine ich mal.
0: Ja, also vielen Dank, dass du das direkt dass du direkt den wunden Punkt ansprichst. Ähm, ist es ist ja ohnehin immer ein bisschen indiskret über einen Menschen zu forschen, dessen private Verhältnisse und nicht nur beruflichen Verhältnisse zu erforschen und das war natürlich bei Lagerfeld erst recht so, denn er war eine so überlebensgroße Figur, dass natürlich jetzt jeder der ihn ein bisschen näher kannte glaubt, er müsse sich jetzt auf den Schlips getreten fühlen, weil ich ihn eben auch in seinen dunklen Seiten schildere, weil ich eben auch so ein paar Dinge herausgearbeitet habe, die eben zeigen, dass er durchaus auch ein, oft ein unduldsamer Mann war, ein, ein Unbeherrschter manchmal sogar, jemand, der sich auch knallhart von Mitarbeitern trennen konnte und all das wollen natürlich viele Leute, die ihn kannten, gar nicht mehr so genau wissen.
1: Na, ich muss sagen, ich hatte ja in der Vergangenheit mir auch schon Lagerfeld Confidential auch angeschaut, die Biografie, ja. also die auch irgendwie also autobiografisch äh, ist und ich habe das dann immer so damit kommentiert jeder Satz ein Zitat das war für mich ja. der Karl Lagerfeld in, diesem, ja. in dieser Dokumentation
0: genau und das hat ihn natürlich für mich auch von vornherein interessant gemacht ich habe den zum ersten Mal getroffen 1999, backstage bei einer Fendi Show und jeder Satz jeden Satz konnte man zitieren das war für den Journalisten eigentlich ein Hauptgewinn ja weil man braucht ja bei den Modenschauen immer irgendwelche O-Töne nur viele Designer sagen gar nichts mehr weil sie eben Rücksicht nehmen auf die Marken, die ja immer öfter auch zu börsennotierten Konzernen gehören und deswegen müssen sie extrem vorsichtig sein und all das hatte er natürlich nicht. Er war gebildet, er war äh, schnell, er war geistreich und hat die Sentenzen nur so rausgehauen und das war für Journalisten einfach nur eine Freude.
1: Gut, also dann fangen wir jetzt mal mit dem, dann fangen wir jetzt mal mit dem Interview an. So, jetzt dürfte, nein, 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 überhaupt nicht, weil ich, ich, es ist ja tatsächlich, wie ich es ja schon gesagt habe, wenn es so emotional ist, da einen roten Faden hinzubekommen, weil es ähm, ist ja, soll ja nicht nur ein Quatsch sein, das soll ja auch Information sein. Das ist genau. ja tatsächlich eben so, ein Deutscher in Paris ist ja veröffentlicht, dass wir da ein bisschen so dahinter kommen. Teilweise hast du meine erste Frage ja quasi schon automatisch beantwortet, ähm, was sie, was deine Biografie jetzt auch irgendwo auch angeht. Ähm, wobei von der, von der persönlichen Motivation, unabhängig, dass du ihn halt so interessant fandest. Also was hat dich denn dazu bewogen, denn auch so zu schreiben? Warum hast du nicht den Abstand genommen und gesagt, gut, dann lassen wir den Mythos jetzt auch im Grabe so liegen und dann ist ja. auch gut?
0: Ja, ehrlich gesagt, das wollte ich zu Beginn. Er ist ja am 19. Februar 2019 gestorben und schon am nächsten Tag rief mich eine Lektorin aus dem Beck-Verlag in München an, die ich noch kannte von einem anderen Projekt und die sagte, du musst jetzt die Biografie schreiben über Lagerfeld. Habe ich habe gesagt, nee, also ich kann das überhaupt nicht, jetzt ist der arme Mann gerade ins Grab gesunken und ich soll da jetzt, das fand ich also ein bisschen indiskret, fand ich dann zu schnell und habe mich dann versucht rauszureden, habe auch ein paar andere Autoren vorgeschlagen, die sowas vielleicht besser machen könnten und habe dann aber über die Wochen, ich habe ein paar Wochen dafür gebraucht, bis ich zu der Erkenntnis kam, dass ich das machen muss geradezu. Erstens, weil ich schon eine gewisse Grundlage hatte. Ich hatte ihn eben sehr oft interviewt äh, in meinem Leben. Ich hatte ja auch sogar zusammengearbeitet mit ihm. Er hat Karikaturen für unser FAZ-Magazin gezeichnet, einmal im Monat, ein paar Jahre lang, die letzten Jahre seines Lebens. Die auch Und veröffentlicht wurden, im Übrigen. Die auch veröffentlicht wurden, genau, im Steidel Verlag im vergangenen Jahr. Karl haben wir die dann ja <lacht> genannt. Das, das sind so Wortspiele auch, die ihm total gefielen. das, das, das er erging er sich total drin in solchen Wortspielen, auch weil sie natürlich ebenfalls sozusagen an der Oberfläche immer plätscherten und er liebte ja die Oberflächen. Aber wie auch immer, ich äh, war eben auch insofern ein bisschen vorbereitet, als dass ich eben viele Leute aus seinem Umfeld kannte und als dass ich wusste, dass wenn jemand äh, die deutschen Verhältnisse erforschen kann, das heißt seine frühen Jahre, seine ersten 20 Jahre in Norddeutschland, dann bestimmt kein amerikanischer oder französischer Journalist, da sitzen nämlich noch ein paar an Biografien, sondern da musste das eigentlich ein Deutscher machen und daran hatte ich dann am, hinterher auch die meiste Freude eben mit den alten Herrschaften äh, zu reden, die ihn aus Kindheit und Jugend noch kannten.
1: Und wie lange genau hat diese, haben die Recherchen denn gebraucht? Also, beziehungsweise, wo wusstest du denn, gerade wenn jemand ja so ein Geheimnis aus seiner Vergangenheit macht, also, wo setzt man denn an und, und, und hebt den ja. Teppich an, um den ja. Staub drunter ja. zu finden? <lacht>
0: <lacht> ähm, naja, ich hab, ich hatte nur wenig Zeit, weil das Buch eben in diesem Jahr zur Buchmesse erscheinen sollte. Und weil das natürlich Vorarbeiten dann braucht, bis es dann wirklich erscheinen musste ich Anfang Mai abgeben. Das heißt, ich hatte im Grunde nur 13 Monate Zeit, habe die auch extrem genutzt, jede freie Minute, habe auch immer nur vier, fünf Stunden pro Nacht geschlafen, war eben extrem viel unterwegs, zehnmal in Paris, fünfmal in Hamburg, in Rom, New York, Florida, in Deutschland, in vielen Städten. Seine Eltern hatten ja zum Beispiel in Baden-Baden gelebt, in Beckum, im Münsterland, im Münster selbst, in Archiven auch mich rumgetrieben. Und ähm, das war extrem herausfordernd, aber natürlich auch extrem gut, weil das Leben eben oft gar nicht bekannt war von ihm. Also seine ganzen deutschen Bezüge waren zum Beispiel kaum bekannt, da gab es viele Klischees darüber. Er hat sich ja auch ein bisschen abfällig geäußert über seine Herkunft, auch über Bad Bramstedt, wo er ja lange in seiner Jugend lebte diese Stadt nördlich von Hamburg und da wusste ich, wenn ich dorthin fahre, treffe ich bestimmt Leute, die jetzt auch mal sozusagen ihre Version sagen wollen, erzählen wollen die eben dann auch ganz offen geplaudert haben über ihn, wobei man dann wiederum natürlich vorsichtig sein muss, weil er kann jetzt keine Widerrede leisten, das heißt, man muss natürlich schauen, dass man möglichst alle Aussagen verifiziert bekommt, durch Dokumente oder eben auch durch weitere Zeugen, die es damals gab.
1: Alleine das stelle ich mir halt schon sehr schwierig vor, also zwischen Menschen, die von sich aus sagen, na nein, wir wollen nicht drüber reden und die ja, ah, ich möchte unbedingt ja. darüber zu reden, also Ja, ja. Äh, ja. 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 genau. genau.
0: Ich habe ja auch viele Abfuhren eingeholt, also, so zum Beispiel der Sohn seines Kunstlehrers. Ich wusste, dass er seinem Kunstlehrer noch lange Briefe oder Faxe geschickt hatte bis in die 90er Jahre hinein. Der war nun verstorben und den Sohn habe ich angerufen und hat gefragt, ob ich das vielleicht mal einsehen könnte, weil das hätte ja viel auch zeigen können, so über seine, seine, seine Bildung sozusagen, seine, seine Kunstausbildung. Und der hat gesagt, rufen Sie mich nie wieder an. Äh, naja, dabei hatte ich den nur einmal angerufen. Auf jeden Fall, so habe ich mich von mehreren Leuten zusammenfalten lassen müssen, mhm. auch in Frankreich die eben vielleicht auch ein bisschen traumatisiert waren, dadurch, dass er eben auch schlecht geredet hatte über bestimmte
1: Leute. Ist es wirklich das oder ist es nicht auch ein bisschen, also ich meine, du bist ja bei der FAZ, also die, ist, mhm. also das ist ja schon jenseits vom klassischen Influencertum. Äh, von den, also wir leben ja in Zeiten von Fake News und allem, was dazugehört. Ja, ja, ja. War das nicht auch ein bisschen das, dass es heutzutage auch als Journalist immer schwieriger wird, mit Leuten ja, zu reden, die, weil die halt sehr ja. vorsichtig sind?
0: Ja, das stimmt. Das betrifft alle, auch sozusagen die klassische, die in Anführungszeichen seriöse Presse, dass die Leute noch vorsichtiger werden, dass die lieber ihre eigene Meinung kundtun im Netz oder so. Aber mir ging es eben darum, und das habe ich den Leuten auch versucht zu vermitteln, mir relativ, sagen wir mal, nüchtern erstmal ganz klar an Fakten faktenorientierte Darstellung zu bekommen und dann Eben ein paar Interpretationen mir zu erlauben, aber die sollten nicht zu weit gehen und ich habe versucht, wirklich äh, da nicht zu sehr äh, und nicht zu weit äh, das zu interpretieren, weil dann geht es in so Bereiche, wo man nicht sicher sein kann ja? oder wo man zu weit geht auch in der Beurteilung von so einem Leben.
1: Na, gibt es denn so eine bestimmte, oder es kann mir nicht vorstellen, dass es nur eine ist, aber gab es da so bestimmte Fragen, die dir halt besonders so am Herzen lagen, wo du, wusst, wo du wissen wolltest, was den Ursprung angeht und die tatsächlich ja. unbeantwortet geblieben sind?
0: Ja, also zum Beispiel wollte ich ein bisschen genauer erfahren, wie er in der Schule gedisst wurde. Ja, also, klar ist, dass er da Schwierigkeiten, ja, nein. Nein, nein, ich, nein, ich liebe, ich
1: liebe den Einsatz von, von diesen Jugendwörtern in der Form. Vorher war es noch gemobbt Dumme. und gehänselt war es früher. Ja,
0: du, aber inzwischen sind wir auch bei der FAZ so weit. Also okay. insofern, er wurde wirklich, nee, er wurde auch gemobbt, wirklich, in der Schule. Das hatte ich schon gehört. Aber da sagen natürlich jetzt nicht die Klassenkameradinnen, ja, ja, das stimmt. Aber so langsam, wenn man ihn dann öfter zuhörte, auch nochmal mit ihm telefonierte oder sie vielleicht zweimal traf, dann erzählten sie schon, dass er ein Einzelgänger war, dass er im Schulhof vielleicht mit den Mädchen an der Seite stand, dass er bei den Jungs bei den Scherzen nicht mitgemacht hat. Und wenn man dann nochmal weiterfragt, dann merkt man auch, dass die, die Jungs ihn auch gerne mal äh, sozusagen zur Brust sich genommen haben, dass sie den äh, gemobbt haben, dass sie ihn ausgeschlossen haben. Und das hing natürlich alles damit zusammen, dass er ein feinerer Junge war aus Hamburg, dass er reiche Eltern hatte, dass sie so ein bisschen außerhalb von Bad Bramstedt in einem sehr schönen Gutshaus lebten und aber natürlich auch, dass er schwul war. Dafür gab es damals quasi kein Wort oder man hat darüber nicht geredet, aber die Jungs haben, einer hat mir dann wirklich gestanden, er war anders und das haben wir ihn noch spüren lassen, so. Und ähm, das hat mich äh, wirklich bewegt auch, dass ich gesehen habe, das war ein eigentlich ein einsamer Junge, der da groß geworden ist, künstlerische Interessen hatte, schön zeichnen konnte, wie die Mädchen Abendkleider zeichnet und so, aber der eben dem eben von den Jungen da oben äh, böse mitgespielt wurde.
1: Also das, das, das kann ich ja nachvollziehen, also gerade mit dieser ganzen äh, Bewegung, die ja heute existiert und da stand Karl aber nie wirklich so im Vordergrund zum Beispiel, nee. was er auch nee, hätte er, er, können, aber hat sich da vornehm zurückgehalten.
0: Ja, ja das stimmt. Also er war auch nicht... Jetzt äh, schwul in dem Sinne, dass er das gezeigt hätte, dass er also in Paris Hand in Hand mit seinem Lebensgefährten, er hatte ja einen langen Lebensgefährten von 1972 mhm. bis 1989, bis äh, er, Jacques de Bacher, eben an Aids gestorben war, der hätte wäre jetzt nicht Hand in Hand mit dem äh, durch Paris gelaufen. Und er hat sich auch nicht eingesetzt sozusagen für für die Belange von Schwulen. Er war überhaupt ein relativ, sagen wir mal, unpolitischer Mensch, das heißt, da gab es ja damals eben Studentenrevolution auch in Paris 1968, die fand quasi bei ihm vor der Haustür statt, weil die Sorbonne ist ja auch, die Uni ist ja auch am linken seine -Ufer. Das hat er alles so an sich vorbeiziehen lassen, da hat er nicht viel mit zu tun gehabt. Da war er dann eben doch ein besserer Sohn sozusagen, der das alles gar nicht nötig hatte, da zu rebellieren. Und eben auch dieses soziale Engagement, er war zwar sozusagen er hat zwar gespendet und er war irgendwie auch ein Wohltäter und übrigens das auch geheim, das wollte er nicht an die große Glocke hängen, aber er war jetzt nicht sozusagen der soziale, politisch engagierte Typ, der sich für die Schwulenbewegung eingesetzt
1: hätte. Also das ist jetzt natürlich rein hypothetisch und wir, also bevor es jetzt hier so losgeht, dann, ja siehst du, er hat sich nie eingesetzt für, <lacht> ähm, ist die Frage, die sich mir gerade bei der Aussage erstellt, was glaubst du persönlich und von der Einschätzung her? Ist es ist eben tatsächlich, weil er in einem Umfeld, also aus einem Umfeld kommt, wo es sich einfach nicht schickte, sich einfach so zu allem zu äußern, ja. so wie es ja heutzutage Präsidenten über Twitter ja gerne machen. Ja. Oder oder ist es vielleicht auch so die, die Sorge aus dieser Auseinandersetzung, aus seiner Kindheit heraus, weil eine Sache muss man ihm ja doch ja. hoch anrechnen, also er hat nie ein Thema draus gemacht, aber er hat ja auch sehr ich weiß nicht, ob er bewusst provoziert hat, aber er hat sich ja wirklich eher so von 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 dem Instinkt und von dem, was da gerade passiert, leiten lassen als das, was man von ihm erwartet, weil er hat ja durchaus auch eine ja. Alec Wack äh, äh, unterstützt, genau. wo alle meinten, genau. die sieht ja, hat ein Pfannkuchengesicht oder auch eine Devin Oki. Okay. Ja, ja. Der ist immer so ein bisschen noch ja. in die Extreme. Äh, ob es jetzt also Body Shaming gab es bei ihm nicht. Dann hieß es, oh, er hat eine Prostituierte genommen. Also er hat sich ja durchaus schon was getraut, ja. hat es aber eben, wie du gesagt hast, nie so politisi äh, politisiert.
0: Ja. Genau, genau. Und das ist eine ganz ganz gute Interpretation seines Verfahrens, dass er also nicht das so laut hinaus hat, sondern dass er sozusagen unter der Hand, indem er zum Beispiel auch Kristen Stewart promotet hat, dass er unter der Hand sozusagen auch da für eine für eine Änderung gesorgt hat. Auch in der Modeszene zum Beispiel hat er Anfang der 70er schon äh, schwarze Models gehabt und zwar gleich mehrere in den Chloé schauen. Damals war er ja Chefdesigner von Chloé von mhm. 1964 bis 1983. Und da hat er also wirklich den gesellschaftlichen Wandel sozusagen mitbetrieben, aber mehr sozusagen durch seine Arbeit, durch die Aktion durch durch die Marken, für die er gearbeitet hat, aber jetzt nicht so, dass er sich auf dem Marktplatz gestellt hätte oder äh, im Figaro da jetzt große Leitartikel darüber geschrieben hätte. Das war nicht so sein Ding. Hm.
1: Also du siehst, also da, da, da kommt da mit jeder Antwort immer noch so eine Nachfrage, deswegen ist es doch ganz gut, dass wir den roten <lacht> Faden haben. Weil eine Frage, die ja auch aufkam, ist, wenn wir ja auch ganz klar sagen, es gibt... Einmal die Person, also die, die Person Karl Lagerfeld, aber auch den Mythos Karl Lagerfeld, die Kunstfigur Karl Lagerfeld. Wenn man denn nun eine Biografie sch äh, schreibt, also ja. jetzt mal schmunzelnderweise natürlich, ist das eine Biografie über eine oder dann zwei Personen? Trennst du das denn? Äh,
0: oder? Das ist gut, gut gesagt, wirklich. Ähm, ja, es sind im Grunde zwei Personen. Ich habe auch ein eigenes Kapitel nur über seine seine Maske, in Anführungszeichen, die er sich aufgebaut hat, das Logo, äh, zu dem er sich gemacht hat. Und ich glaube, das eine entspringt aus dem anderen. Das heißt, zunächst war da der Junge, der ein Künstlertypus war, der 1949 in Hamburg eine Schau von Dior sah und total begeistert war und wusste, er muss nach Paris, der französisch äh, Stunden genommen hat keinen Bock mehr hatte auf Schule, aber jedenfalls äh, Französisch richtig gut lernen wollte und Englisch und der dann 1952 mit gerade mal 19 Jahren nach Paris ging ähm, und dort eben auch nur sehr langsam, aber eben stetig sozusagen Karriere machte, auch durch extremen Fleiß und Pflichtbewusstsein und, und, und auch Durchsetzungsstärke und der aber eben gerade auch dort in der Modeszene und auch natürlich in der schwulen Szene sozusagen sich ein Image aufbauen musste. Und dieses Image hat sich irgendwann so verselbstständigt, vielleicht auch diese, diesen Schutz, den er zu glauben, zu brauchen glaubte. Der hat sich so verselbstständigt, dass das dann zu einem gewissen Logo wurde. Diese Gestalt, die wir kennen seit dem Jahr 2000, seitdem er so stark abgenommen hatte, und eben für alle erkennbar war sogar noch zu einem Logo wurde für 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 Instagram gewissermaßen und die Marke Kalagerfeld die es ja weiter gibt die hat ja ihn auch im als Logo also sie haben kein Krokodil oder Tennisspieler oder sonst was sondern ihn als Logo das ist die einzige Modemarke die ich kenne die eine Person als Logo hat. Und dieses Logo war Ich habe gerade nachgedacht, stimmt, ja.
1: ja, hab ich grad so, ja.
0: ja Oder? Ja, ja nur Unterschrift, höchstens eine ein
1: Unterschrift als persönliches äh, Merkmal. Ja, ja, genau,
0: ja, ja genau. Und es ist ein Paradox, also dieses Logo war gewissermaßen auch seine Rüstung, sein Schutz, seine Maske. Und gleichzeitig hat sie ihn natürlich nicht nur beschützt vor den Menschen, sondern sie hat ihn noch viel, viel mehr bekannt gemacht auch auf Instagram wurde er zu einem der wenigen alten Stars ja, und äh, am Wochenende saß er oben äh, in seiner Wohnung hoch über der Sen und hörte unten die Touristenboote, die vorbeifuhren und wie dann gesagt wurde, dort oben wohnt Karl Lagerfeld. Ja, er war dann am Ende einer der großen Stars. Ähm, nicht wider Willen, aber äh, es ist paradox, dass eben sozusagen dieser Schutz, den er sich vor den Menschen Aufgebaut hatte, dass der ihn nur noch bekannter machte, ich, so, dass er ich, am Ende gar nicht mehr aus dem ha Haus rausgehen
1: konnte. Das war nämlich auch für mich jetzt so phänomenal, weil wie gesagt, bei dieser Recherche, wo ich mir auch das eine oder andere äh, auch von, von von deinen Interviews auch mm. ge äh, gegeben habe, habe ich ja auch mm. auch einige Sachen halt gelernt oder mitbekommen, die ich so nicht selbst miterlebt habe. Also für mich gab es ja Karl Lagerfeld irgendwie schon immer. Vielleicht hängt es damit mm. zusammen, dass ich natürlich zweisprachig groß geworden bin, also, also wenn man so eine Frankophilie hat, auch mit Paris, ja. und dann sieht ja. man natürlich den Deutschen in Paris. Ähm, ja und dennoch selbst äh, also die Zeit als Model auch in Paris und ich erinnere mich sogar noch dass dass ich wirklich mal in einer G-Klasse damals sogar Karl Lagerfeld vorbeifahren haben sehen und äh, er und ich hatte so das Gefühl er strahlt durch dieses Fenster und das war so für mich schon immer eine eine, eine große Person und ähm, ich, ich mochte auch so diesen diesen Witz aber ich ihn auch, auch als sehr lustigen Mensch noch irgendwo wahrgenommen habe. Yeah. Äh, ja. und, und dann war es interessant zu lesen, dass tatsächlich er zum Star, er wurde durch so eine H&M-Kampagne. Das wundert mich, ja. weil ich dachte, Karl Lagerfeld war doch schon vorher Karl Lagerfeld. Vielleicht kannst ja. du das erläutern, warum ja, erst an aber, diesem Punkt.
0: Aber der war eben eher so, naja, er war schon bekannt, auch seit den 70er Jahren in Paris, aber auch in Deutschland, weil er hat dann in Deutschland ja auch schon für einen Quellekatalog gearbeitet und sowas. Und auch für Otto zum Beispiel, wenn wir diese Schleichwerbung hier machen dürfen, gearbeitet. Ja, natürlich. Und, ähm, und dann aber natürlich, nachdem er abgenommen hatte uns so ein Logo aus sich gemacht und kragen mit den engen Dior-Anzügen, mit den mit der Sonnenbrille. Die wo ich extra abgenommen witzelte, hatte, um halt in Helis-Limanis
1: Helis Limanis Anzüge zu passen, richtig? Helis ja,
0: Helis-Liman-Look, genau, richtig, richtig. Und das war. Ähm, und dann kam eben H&M auf ihn zu, 2004, er war ja der Erste, der diese Designer-Collaboration da überhaupt begonnen hat. Danach folgten er dann ja Victor und Rolf und Stella McCartney und alle anderen. Mhm. Da wurde er natürlich, erschloss er sich ganz neue Zielgruppen. Also in der Mode war er bekannt, unter älteren Damen, bei meiner Schwiegermutter war er ein Star. Aber dann, seit 2004, war er plötzlich wirklich ein Weltstar und er schloss sich ganz neue Zielgruppen, dann kam ja auch Instagram 2010, wo er dann auch sofort schnell groß wurde und natürlich auch durch seine seine Fernsehauftritte und sowas in Deutschland war er wirklich in allen Talkshows und meist auch alleine, also nicht mit anderen konkurrierend, <lacht> sondern eben mit Lanz und Maisberger und Kerner, alle eben 45 oder 60 Minuten lang sehr gut unterhalten. Wenn man abends mal wirklich nichts zu tun hat, dann bitte nochmal auf YouTube gehen und die alten Lanz-Gespräche oder kerner es ist wirklich faszinierend, was der Mann da an Sentenzen auch wieder rausgehauen hat. Und dann war er natürlich vor allem auch in Deutschland äh, also ein, ein Überstar sozusagen.
1: Also die, diese äh, Interviews, die zeige ich immer ganz gerne mal. Äh, ich glaube, phänomenal fand ich, weil es auch geschafft hat, in Kürze der Zeit einmal bei Beckmann und bei Kerner zu sein und ich erinnere mich noch, wie er beide echt ins Schwimmen gebracht hat. Ich glaube, bei Kerner ging es irgendwie um die, was kommt nach dem Tod? Und er so Milliarden vor mir sind gestorben, Milliarden nach mir, warum sollte mein Tod jetzt ja, genau. was Besonderes sein? Oder wo auch äh, äh, Karl, Au also seine eine seiner besten Freundinnen anscheinend, äh, Caroline von Monaco, die ja damals auch noch mit äh, Prinz August, glaube ich, war das, äh, ja auch liiert ja, war. Ja. Wo er, Ernst August. Wo, äh, Ernst August, dankeschön äh, Wo äh, auch, glaube ich, so Beck Beckmann so versucht hat, so diesen Skandal oder das Negative rauszuholen. So, wie ist der denn so drauf? Er ist ein netter Mensch. Ja, ja. ja aber in der Öffentlichkeit wirkt er doch nicht so nett. Warum soll er denn auch nett sein? Er versucht da nichts zu verkaufen.
0: Ähm, ja. Also, er hat da ja wirklich Sachen rausgeholt und, und äh, also, also der bekannteste Spruch ist ja der, wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Dazu kommen wir Aus gleich.
1: Das ist ja, wir von, dem
0: Typus, von dem Typus hat er halt in den in den Talkshows unheimlich viel rausgehauen. Ich habe mir nur ein paar, habe ich auch in das Buch hier integriert, in das Kapitel Journalisten, weil er nämlich auch unglaublich gut war im Umgang mit Journalisten. Zum Beispiel hat er bei Beckmann, glaube ich, gesagt, Sexualität ist heute nur noch eine Sportart. Finde ich auch wunderbar. <lacht> Oder ich kann nicht kochen, ich kann kaum meine Eisschranktür aufmachen. Oder Stress, ich kenne nur Strass. Ja, und natürlich auch der Spruch über Heidi Klum auch Claudia kennt Ken sie nicht. Kenn ich, die Vanille ja. in Paris die <lacht> kennen wir nicht da,
1: da, da gibt es Poster <lacht> davon, also Bilder von <lacht> ja. aber es gab auch ich, ich hatte mal in meinem Umfeld auch mal so gehört dass es dass er natürlich auch ein Kontrollmensch war insofern das hat vieles ja. auch schon also auch da musste man schon vorgeben welche Fragen da gestellt werden und so weiter also so mm -hmm. für so für dieses spontane Interview mal so kurz nebenan war er ja nicht zu haben
0: äh, doch, 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 Backstage und so, da hat er schon die Sachen rausgehauen und da brauchte man auch nicht autorisieren, sondern das hat man einfach so genommen und dann hat es auch manchmal die Leute ein bisschen aufgeregt, aber das hat ihn glaube ich dann nur noch, noch extra amüsiert. Also, er wollte damit ja auch ein bisschen zeigen, er steht über dem Ganzen. Also ja, mhm. dieses, dieses so für Marken arbeiten und dann so sagen, ja, wie toll die Chanel Kollektion ist und so. Das war dem viel zu langweilig. Der hat dann einfach über alle anderen Dinge geredet und da sind die Chanel Leute oder auch die bei Fendi oder vorher bei Chloe schon öfter mal ins Schwitzen gekommen. Ja, das erzähle ich ja jetzt wieder. Aber er war halt ein freier Mensch. Und in dieser Branche, du weißt das ja, wie, wie es dazugeht. Da gibt es nicht nur viel Hickhack, sondern auch viel Ehrgeiz, viel, viel viel Geldscheffelei mhm. und da hat er aber irgendwie drüber gestanden, indem er da einfach auch sich so frei gegeben hat, zum Beispiel auch eben bei so, was dann so inner interne Kommunikation angeht, da hat er jetzt nicht groß äh, auf die Marketingabteilung gewartet oder oder irgendwelche Meetings gemacht. Wie soll man das jetzt Social Media mäßig machen oder so? Sondern der hat das einfach gemacht, hat seine Leute dafür irgendwie gehabt und äh, hat das auch arbeitsteilig unglaublich gut dann so aufgeteilt. Hat die Leute sich auch herangezogen und dann lief das einfach. Das heißt, da gab es keine großen Sitzungen, wo dann die Geschäftsführung sagt, ja, wir brauchen aber jetzt mehr schwarze große Taschen statt weiße kleine.
1: D deswegen, das würde mich mal interessieren, wie der so im Großen und Ganzen gearbeitet hat. Ich habe ja auch wieder nur so Auszüge gesehen. Ich glaube, ich kann mich erinnern, wo ich ihn äh, habe, fotografieren sehen, wo er dann tatsächlich so das Motiv vor Augen hatte, dann die Kamera hatte, abgeknipst hat, sich das Motiv weiter angeschaut hat, so quasi ins Leere die Kamera gegriffen, sofort war ein Assistent da, hat die Kamera gegriffen, hat dann alles so umgestellt, wie er es gebraucht hat und er hat weitergemacht. Es war einfach so, sein System hat einfach super funktioniert, worauf ja. ich hinaus will aber ist. Was mich auch mhm. fasziniert hat, so also als jemand, der sich mit, also gerade mit Kunst, auch mit street Streetart auseinandersetzt. Mhm. Jedes Mal, wenn ich tatsächlich auch so neue street art künstler für mich entdeckt habe, war irgendwo Karl Lagerfeld schon längst da gewesen. Wie hat ja. das funktioniert? Wie hat er mit all ja. dem drumherum es geschafft, immer noch am Puls der Zeit zu sein?
0: Ja, also das habe ich mich auch oft gef äh, gefragt. Zum Beispiel Daft Punk, äh, die Gruppe habe ich zum allerersten Mal gehört bei einer Chanel-Show. Das war Ende der 90er Jahre, da kannte ich die noch gar nicht. Und da ließ der eben, darf Punk ein, ein, ein spielen. Mhm. einspielen. Michel Gobert war da natürlich der Mann für ihn, der, der ja quasi die moderne Laufstickmusik erfunden hat. Aber das war so ein typisches Beispiel. Also, Karl Lagerfeld sitzt mit seiner Marke, Karl Lagerfeld an den Champs-Élysées in den 80er-Jahren, war auch ein leidenschaftlicher Musikhörer, ging dann immer in so einen Plattenladen, Jean-Disc heißt er und im Untergeschoss, da stand dann so ein leicht dicklicher junger Mann namens Michel, der ihm dann immer alles erklärte, der ihm die Platten vorbeibrachte und der ihm immer das, den neuesten, das neueste Zeugs brachte, Punkmusik und aber alles, alles quer durch hm. den Gemüsegarten. Und dann hat er zu dem gesagt, ja, hier, komm, du musst äh, für mich die Schauen machen. Und so wurde Michel Gobert eben zu so einer Art Super-Schauen-DJ, der eben da den sound, das sound Sounddesign für nicht nur eben Karl Lagerfeld und Chanel, sondern dann am Ende jetzt für alle großen Marken macht. Das heißt, er hat sehr früh das Talent von irgendwelchen Leuten erkannt, die so ein bisschen unter dem Radar liefen und die hat er herangezogen. Die waren ihm natürlich auch lebenslang dann dankbar und haben deswegen extra viel gegeben für ihn und extra viel gearbeitet. Und so hatte er unglaublich gut aufgeteilte Orga, wenn man so will. Er hat ja, indem er morgens da saß, in so einem weißen quasi Nachthemd und zeichnete, hat er ja Tausende, wenn nicht zehntausende Leute beschäftigt. Mhm. Denn er schickte die Zeichnungen dann zu Fendi oder zu Chanel. Zu Chanel ins Haus ging er äh, an die Rue Cambon, ging er nur abends 18 bis 20 Uhr, zwei Stunden, hat sich so ein bisschen die neuen Looks angeguckt, hat gesagt, was man noch verändern kann. Der hat da nicht den ganzen Tag gesessen wie andere Designer, sondern der hat morgens halt so seine Sachen sich überlegt. Und hatte eben eine unglaubliche Vorstellungskraft, auch eben so eine Kollektion von 70, 80, 90 Laufdeckentwürfen zusammenzustellen. Das muss man auch erstmal schaffen, da so einen Bogen reinzubringen. Und das hat er unglaublich gut geschafft und hat dann eben die ganzen Leute laufen lassen natürlich auch Kontrolle. Er, konnte, er kannte das alles von seinem Vater Otto Lagerfeld. Er hatte ja die Marke Glücksklee erfunden, die die Kondensmilchmarke. Da hat er erstmal gelernt, wie man überhaupt ein Markenzeichen erfindet, denn dieses Glücksklee-Zeichen mit den vier Kleb vierblättrigen Kleber, die hat der Otto Lagerfeld selbst gezeichnet und erfunden. Und er hat eben gelernt, wie man so delegiert und kontrolliert und wie man in einem guten Verhältnis von Freiheit und Kontrolle, die Leute für sich arbeiten lässt. Und das eben auch immer, um nochmal zurückzukommen auf deine Streetart-Sachen, immer indem er sehr junge Leute heranzog. Die wurden dann zwar auch mit der Zeit älter. Michel Gobert ist auch schon Ende <lacht> 50, glaube ich. Aber immer noch lustiger Instagram-Account. Äh, 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 ja, 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 eben. Äh, einer der besten Instagrammer für mich, äh, Michel Gobert. Ähm, und, ähm, und, aber eben zum Schlu bis zum Schluss eben auch. Zum Beispiel Baptiste Jabikoni, äh, den hat er ja quasi als 18-Jährigen äh, aufgegabelt. Äh, Ende der Nullerjahre. Äh, und zum Schluss sogar noch Hudson äh, Krönig, äh, den, den Jungen, den er ja auch noch quasi zu so einem kleinen Star gemacht hat. Na, also, ganz zu schweigen von der Katze natürlich.
1: Ja, natürlich, die äh, quasi auch quasi mit reingeheiratet wurde in die Familie, aber, <lacht> aber eben aber auch, aber, auch die, aber auch die Tatsache für mich, dass halt Karl Lagerfeld auch plötzlich denn die Radiostimme in einem eins der populärsten Video einer der populärsten Videospielreihe GTA, der hat ja seinen eigenen Sender mm -hmm. gehabt, hat sogar seine eigene mm -hmm. in dieser CD Compilation seine eigene Box, das war für mich so, okay, ja. das war die Zeit wo, ja, seine damalige Partnerin Heidi Klum ja noch verteidigt hat. Und das war für mich so dieses Gegenargument, wo man meinte, Karl Lagerfeld ist ein armer, verbitterter Mann, den, ja. der keinen mehr interessiert. Und dann meine ich so, Seal, der ist in GTA. <lacht>
0: <lacht> aber vielleicht, vielleicht seien wir nicht böse, vielleicht kommt die Zeit von Stil auch nochmal.
1: Ja, aber na, ich verstehe es ja, dass er seine Frau verteidigt hat, absolut aber das war so, dass da war Heidi ein bisschen cleverer, die hat sich einfach gar nicht dazu geäußert und war dann ja, einfach ja, ruhig. Ja, das
0: war auch am besten das war auch am besten so ich meine, das wäre noch eine schöne Wolte gewesen in diesem Leben vom Lagerfeld wenn er die Heidi nochmal auf seine letzte äh, Chanel-Kollektion äh, auf den Laufdeck geholt hätte, oder? Das wäre wär gewesen! Noch mal, das wäre nochmal ein Witz gewesen, weil er war dann ja, er war zwei war radikal, er hat sich auch von Ines de la Fressange getrennt, er hat sich auch von Claudia Schiffer getrennt, aber er war dann nie, er war radikal, aber nicht konsequent. Ja, Das heißt, er hat dann eben zehn Jahre später wieder Ines de la Fressange äh, entdeckt, wieder Claudia auf dem mhm. auch aufgeholt, beziehungsweise in der ersten Reihe immer geholt. Also das heißt, er war irgendwie äh, ein bisschen wechselhaft sozusagen, auch was seine Vorlieben anging, aber er war dann nicht so, dass er bei dem blieb, was er einmal gesagt hatte, was auch sympathisch ist. Wow, aber
1: Partnerschaften, ähm, eine, ja. die ich auch erst so auf den, also ich wusste mal, wenn es um Biografien ging, dass er irgendwie auch Yves Saint Laurent eine Rolle gespielt hat, ja, ähm die einst mal wirklich gute Freunde waren und dann zu Feinden genau. wurden und da gibt es ja die unterschiedlichsten ja. Meinungen dazu, was, was der Grund ja. war, weil ich glaube, wir reden jetzt nicht von irgendeiner x-beliebigen Beziehung, wir reden ja auch schon von einem großen Namen, was die Mode angeht, deswegen hat man da ein besonderes Augenmerk drauf, also was glaubst genau. du, was war denn der Grund, wieso, weshalb das Verhältnis denn so war, wie es denn nun mal war?
0: Also es fing eigentlich schön an. Die beiden gewannen 1954 so einen Wettbewerb, einen Modewettbewerb, standen da. Dezember 1954 gemeinsam auf der Bühne, hatten waren irgendwie beide jung, Saint Laurent sogar noch drei Jahre jünger als er und ähm, waren sozusagen plötzlich im Mittelpunkt. Gehörten plötzlich zu so einer Jeunesse Doré, ähm äh, Saint Laurent konnte direkt bei Dior als Assistent anfangen und als Dior eben 1957 starb, im Oktober, wurde dann ja sofort Saint Laurent als sein Nachfolger eingesetzt. Und im Januar 1958 machte er die erste Show dort äh, an der Avenue Montaigne. Und das war die legendärste Show, glaube ich, äh, also eine der legendärsten Schauen, jedenfalls der gesamten Modegeschichte, weil er dann eben ähm, als 21-Jähriger Riesenruhm hatte. Mhm. Und ich glaube, das wird den Karl nicht so gut gefallen hatten haben, dass sein Freund, äh, mit dem er jetzt schon drei, vier Jahre befreundet war, da dann so plötzlich im Mittelpunkt stand. Aber warum? Ja, trotzdem,
1: aber warum, ja, wenn sie doch befreundet war?
0: Ich habe dann geschrieben, äh, Saint Laurent konnte keinen Gott neben sich haben und das galt auch für für Karl. Ja? Also der konnte auch keinen Gott so richtig neben sich haben. Zum Beispiel bei Chloé hat er so lange gearbeitet äh, und so viele Zeichnungen gemacht, dass am Ende alle anderen Designer, die es gab, bei Chloé gab es mehrere Designer zu Beginn, äh, frustriert aufgehört haben. Weil sie eben mit dieser Übermacht, mit diesem Fleiß, mit dieser... Power überhaupt nicht zurechtkam und die gar nicht äh, ertragen konnten. Quasi. Mhm. Und so ein bisschen war das natürlich so, das waren wirklich zwei äh, extrem starke Typen. Saint Laurent war dann natürlich zwar depressiv und, und wurde dann ja auch bei Dior sehr schnell rausgeworfen. Aber hat dann eben mit der Hilfe von Pierre Berger sehr erfolgreich seit 1961 sein eigenes Modehaus aufgebaut. Und der war viel ehrgeiziger, viel durchsetzungsstärker, als man so vielleicht meint. Weil man denkt, naja, der hat halt auch dann unter Alkoholkonsum, Drogenkonsum und so weiter und Depressionen gelitten. Ja, aber er war ein sehr starker Typ, der eben auch immer äh, on the forefront sein wollte. Ja? Und so war Karl eben auch. Und dann kam es eben dazu, dass Karl ja einen Freund hatte, Jacques de Becher seit 1972. Mhm. Und es kam, wie es kommen musste, Saint Laurent verliebte sich unsterblich in ihn, in den Jacques. Es gibt auch noch viele Briefe mit expliziten Zeichnungen von Saint Laurent, an Jacques, die noch geheim sind, die liegen irgendwo bei Karl Lagerfeld im Nachlass. Ä äh, explizite
1: Zeichnung. Reden wir von einer äh, vor äh, einer prim äh, also einer frühen Form des Dickpics oder wie?
0: <lacht> genau, <lacht> genau. <lacht> äh, wie dick die Dickpicks waren, weiß ich jetzt nicht. Aber jedenfalls äh, es es, ist, äh, es es müssen sehr explizite Zeichnungen gewesen sein. Und die hatte der Jacques, weil er Angst hatte, dass Pierre Berger ihn heimsucht in seiner kleinen Wohnung, hatte der Lagerfeld gegeben und Lagerfeld hat das sogar hinterm gegenüber Pierre Berger nochmal so angedeutet. Er habe ja noch die Zeichnungen von Yves Saint Laurent quasi sozusagen mit erpresserischem Potenzial. Aber so nachtragend war er nicht und so böse war er nicht, dass er die nochmal irgendwie töpfchenweise veröffentlicht hätte. Nein, hat er nicht. Die liegen irgendwo noch im Nachlass. Ich nehme an, in seiner Wohnung am Quer Voltaire und ich nehme an, dass die noch immer verschlossen und versiegelt ist, weil das jetzt mit dem Nachlass alles nur sehr, sehr langsam aufgearbeitet wird.
1: Das, Aber jetzt mal in so einem Nebensatz, ähm, das stelle ich mir aber schon sehr, sehr knifflig vor, gerade wenn wir eben heute über die moderne Technologie, Social Media eben wirklich diese vermeintlichen mhm. Dickpics jetzt irgendwo sprechen, mhm. wenn man die dann plötzlich veröffentlicht, was sagt man denn so? Ah, was für unverschämte Leute da ist, waren waren es damals oder spricht man dann <lacht> plötzlich von Kunst? Also, also ich ich, ich, stelle mir, ich stelle mir den Dialog sehr interessant vor.
0: Ja, ja, ja. Nee, nee, nee. Also, ähm, also, jedenfalls, worauf ich hinaus will, einfach äh, Saint Laurent verliebte sich in Jacques, in den Partner von äh, Lagerfeld. Mhm. Lagerfeld wusste, dass der Jacques äh, es im Grunde mit sehr vielen Männern und auch Frauen trieb. Das war ihm mehr oder weniger egal. Aber trotzdem, Saint Laurent, das ging dann doch ein bisschen zu weit, zumal Pierre Berger dann behauptete, Lagerfeld selbst habe Jacques auf Saint Laurent angesetzt, um diese Beziehung Saint Laurent-Pierre Berger aufzulösen und damit das Modehaus Saint Laurent zu sprengen. Das ist ja der Ja, ja, ich sag's dir, da ging es rund, das glaubt kein Mensch Mitte der 70er Jahre. Und seitdem war eben endgültig der Ofen aus. Seitdem haben sie sich nur noch so angegiftet über die Presse. Und ein Journalist hat mir gesagt, der ihn früh in den 80ern und 90ern sehr oft interviewt hat in Lagerfeld, der hat gesagt, er hat nie nach Saint Laurent gefragt, aber er wollte alles über ihn wissen. Ja, das heißt, er hat sich also die ganze Zeit informiert auch über den und die gönnten sich die Butter auf dem Brot nicht. Und der Lagerfeld, da gibt es auch eine schöne Anekdote, das haben mir die Buchhändler erzählt, die für ihn gearbeitet haben. Er hatte ja in der Rue de Lille hatte er ja eine kleine Buchhandlung vor seinem Fotostudio und die beiden Buchhändler, die jetzt leider arbeitslos geworden sind, die hatten halt durften halt alles dort verkaufen in ihrer Buchhandlung, aber keine Bücher über Yves Saint Laurent. Ganz ehrlich,
1: das sind so die Geschichten, also ich bin jetzt überhaupt nicht in dieser Gossip Geschichte drinne.
0: Ja. Aber das erinnert aber das mich gehört dazu.
1: Ja, aber das da, so wie das das erinnert mich jetzt ein bisschen so an einen meiner absoluten Lieblingsfilme, wie das äh, Amadeus. Wo ja das Verhältnis <lacht> zwischen Salieri äh, und Mozart der ja auch quasi so ein ja. bisschen das wiedergibt und ja. so voller Leidenschaft ist, dass ich tatsächlich gerade ein bisschen Gänsehaut bekomme, wenn ich mir das so vorstelle, was da passiert sein muss wegen ja. dem Haus und ja. angesetzt, erpressen ja, wegen ja, der ja. Bilder und trotzdem ja, ja, eine ja. große Anerkennung und Leidenschaft, Hass, mhm. Liebe.
0: Ja. Und 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 uns und ging natürlich, natürlich auch da, war das sozusagen... Ähm, so der Designer hatte plötzlich eine ganz neue Funktion. Also in den 50er Jahren waren Designer noch so im Hintergrund tätig, die waren in so Couturehäusern haben die dann maßgefertigte Entwürfe so angepasst den Damen und so, aber sie beiden die beiden haben ja mehr oder weniger mitbegründet das prêt das heißt, sie haben äh, die Mode auf eine ganz andere Basis gestellt, die konnte also vervielfacht werden als Konfektion, konnte viel öfter verkauft werden. Und das Ganze noch in diese Wirtschaftswunderzeit. In Frankreich hieß das die Tronte Glorieuse von Mitte der 40er bis Mitte der 70er Jahre. Das heißt die gloriosen 30 Jahre, in dem der ganze Wirtschaftsaufschwung mitgenommen wurde, quasi von der Mode, in dem, in dem die ganzen Modehäuser wuchsen, in dem die Frauen selbstständiger wurden und eben auch die Designer zu großen Gestalten wurden, die Kunstsammlungen hatten, die Riesenhäuser hatten. Karl hatte dann ja auch ein Schloss sich gekauft Mitte der 70er, in der Bretagne und so. Mutter der dann auch waren,
1: bis zum Schluss war.
0: Genau, genau, genau. Das heißt, das waren, das waren so, so, so aus dem Nichts quasi, oder was heißt aus dem Nichts, also es hat schon 20 Jahre gedauert, aber waren das plötzlich ganz große Gestalten, wie ich geschrieben habe, die nicht mehr vor den Frauen knieten, sondern denen die Frauen zu Füßen lagen.
1: Ah, oh, ich bin gerade ein bisschen fasziniert, wie gesagt, ich habe jetzt gerade so einen kleinen Fanboy-Moment. und äh, ja, Du musst
0: halt lesen, sorry. <lacht> ja, ja, nein, 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 das, das finde ich
1: auch, also es macht wirklich gerade Lust auf mehr. Und deswegen, ich sage ich, wir versuchen hier nur einen Ausdruck draus zu haben. Und komm doch mal auch zu den Sachen, wo ich dann doch ein bisschen, wo ich mich persönlich ein bisschen angegriffen gefühlt hatte, zu den ja. berühmten Aussagen. Um, und eine ja. der populärsten, wer Jogginghose trägt, hat die Kontrolle <lacht> über sein Leben verloren. Wo ich Freunde habe, die sagen, Jogginghose tragen hat mir wieder Kontrolle über mein Leben gegeben und <lacht> wo ich mich dann ganz, wo ich dann ganz, äh, ganz... Äh, böse war, meinte ich so, aha, plötzlich gibt es bei Chanel nun doch Jogginghosen, sie heißen ja. bloß nicht so, zu, ja. diesen, zu diesem genau. Einsatz. Also warum hat er das deiner, deines Erachtens gesagt? Wirklich, weil er dran geglaubt hat oder weil er wirklich auch gerne mal ein Großmaul war, um da ein bisschen mit ja. zu provozieren?
0: Er hat sehr gerne Sprüche rausgelassen Und das, das ist für mich faszinierend, dass er das offenbar schon als kleines Kind getan hat. Denn ich habe einen Brief gefunden von seiner Mutter. Ich habe so die Briefe durchsehen können, die seine Mutter an ihre Schwester, an ihre einzige Schwester, schrieb. Die bewahrt noch einen Neffe zweiten jahres vom Karl in Florida auf. Mhm. Da war ich drei Tage, das waren so meine schönsten Recherchetage. Weil da habe ich eben zum Beispiel auch so einen Brief gefunden, wo sie dann an ihre Schwester schreibt. Da war der Karl gerade mal dreieinhalb Jahre alt. Dieser Junge, Gedankenstrich ein Mundwerk, Ausrufezeichen. <lacht> <lacht> Mit dreieinhalb Jahren, stell dir mal vor. Das heißt, der war offenbar schon sehr früh, sehr redselig, oder wie eine, wie eine Klassenkameradin sagte zu mir, er war unter der Nase gut zu Fuß. Ja, und der hat also geredet und äh, für Pointen hat er auch seine Großmutter verkauft. Und äh, in dem Zusammenhang, achso und deswegen wurde er übrigens in seiner in seiner Kindheit auch in der Familie, bis heute in der Familie Mule genannt, Mule Mule ist so ein plattdeutsches Wort aus Münsterland, wo er seine Mutter ja, stammte. Das heißt so viel wie Maul, also Holle Mule heißt halt Maul oder halt die Klappe. Ja. Er wurde Mule genannt, weil er eben so gutes Mundwerk hatte. Und die Sprüche, ähm, die liebte er einfach. Er erging sich auch darin. Das war so eine so eine höhere Form von Konversation, so eine Salonkonversation, so ein bisschen Smalltalk. Das liebte der einfach, so an der Oberfläche so zu plätschern, aber dann mit gewitzten und manchmal auch sehr scharfen Sentenzen. Deswegen mit der Jogginghose, Jungs und Mädels, macht euch keine Gedanken, ihr könnt sie tragen. Die, der größte Teil dieser Biografie ist in Jogginghose entstanden, <lacht> am Computer sitzend. <lacht> es macht nichts aus, sie muss noch niemals von Chanel sein. Das hat er für den guten Spruch gemacht und den guten Spruch hat er dann am nächsten Tag mit einem genau gegensätzlichen Spruch beantwortet.
1: Okay, also gut, dann denn, äh, möge er weiterhin in, in, in Frieden ruhen. Ich habe ihn dann damit verziehen und nehme das als
0: PA-Taktik. <lacht> naja, oder sagen wir mal noch was anderes. Vielleicht äh, ist es dann doch wiederum sehr symbolisch, das mit der Dungie Hose. Denn er war ja ein Mensch, der Kontrolle wollte. Er mhm. war ja auch ein Mensch, der sich selbst, also ich glaube, der, der hohe Kragen wurde ja immer gesagt, sei da um äh, die Falten die Falten am Hals sieht. Ja, ja, stimmt wahrscheinlich auch. Aber was eben auch stimmt, dass so ein hoher Kragen, ich bin extra nochmal in das Geschäft von Hilditch und Key in der äh, Rue, Rue de Rivoli gegangen, wo er die eben auch bezogen hat, ähm, die sorgen eben auch dafür, sagte mir der, der Geschäftsführer, dass man eben ein sehr, eine sehr gute Richtung. Haltung hat. Ja. Genau, sehr aufrecht. Ja, und er ging auch immer sehr aufrecht, wenn man da nochmal guckt. Und auch diese engen Anzüge und so, das diente schon alles dazu, dass er die Kontrolle über sich selbst auch behält. Ja. Auch seine Mutter trug natürlich immer Korsett, die war noch aus dieser Zeit. Und dieses so Kontrolle bewahren, äh, stiff upper lip oder wie das heißt im Englischen, ähm, ähm, streng zu sich sein, aber eben auch zu anderen, das war ihm wichtig, dass er so dieses Bild bewahrte und dazu gehörte eben zum Beispiel dann auch äh, die Sonnenbrille, weil man dann eben nicht so seine weichen, braunen Augen sah. Ja. Da wäre er dann doch eben doch sehr menschlich rübergekommen ähm, und das wollte er offenbar nicht. Und was übrigens den Kontakt angeht zum Menschen, hatten wir es ja auch schon von. Ähm, die, die Handschuhe. Diese, die Handschuhe, die seltsamen. Warum die abgeschnittenen Finger? Naja, wenn man richtige Handschuhe trägt, also mit... Muss man Hand, sie ab, muss man sie
1: nämlich abziehen und dann die Leute die Hand geben.
0: Richtig. Und nur diese Handschuhe erlauben es einem, sie anzubehalten, wenn man die Leute begrüßt. Das heißt, er hatte groß, größtmöglichen Distanz zu den Menschen, indem er eben sie nicht berühren musste.
1: Direkt. Aber das ist etwas, was ich auch versuche für mich selbst herauszufinden. Also Corona-bedingt ist, ja, ist es ja nun mal so dass ich mir gerade so die Frage auch stelle, So, wie soll man damit umgehen? Man ent entwickelt ja schon eine gewisse Phobie gegenüber potenziellen Krankheitserregern ja. so mit anderen ja. Menschen. Und nun bin ich in ja. einer Profession, wo ich ja nicht nur davon abhängig bin, mit Leuten in Kontakt zu treten, sondern ursprünglich, Eben. das hat mich ja dorthin gebracht, das ist auch zu lieben. Auch ich ja. liebe so ja. die die Schönheit, so die Kommunikation. Ja. Und das ist ja auch etwas, was Kalagerfeld ja alles beherrschte. Aber dass es ja. dann doch diesen Punkt gab, wo es für ihn zu viel war, dass er genau zu solchen Maßnahmen greift mit den Handschuhen, ja. das ist ja. doch schon an sich widersprüchlich.
0: Ja, das ist. Er war auch wirklich ein Mann der Widersprüche und deswegen ist dieser Schwarz-Weiß-Look, den er so also für sich aufgebaut hatte, auch irgendwie bezeichnend. Ja, diese Gegensätze. Also er war unglaublich kommunikativ, witzig, schnell ähm, und konnte mit vielen Leuten gleichzeitig in mehreren Sprachen reden, mhm. aber eben trotzdem distanziert. Und er war eben zugewandt und dann plötzlich trotzdem eiskalt die Leute abschmetternd. Und diese diese Widersprüche konnte ich wirklich nicht auflösen. Ich habe es mir dann nur so erklärt, dass so zugewandt er eben war, so sehr musste er sich auch dann manchmal abwenden und so sozial er war, so sehr freute er sich auch, wenn er am Wochenende bei sich zu Hause war und niemand ihn sah.
1: Und auch gerne alleine war. Er sagte ja, ja auch, dass ja. er Leute nicht ausstehen ja. kann, die nicht alleine sein können.
0: Ja, ja, nee, der war da schon äh, ein wenig, wie soll man sagen, solipsistisch, äh, selbstbezogen, für sich glücklich, er war nicht abhängig davon, was andere Leute machten, äh, er hat da glaube ich auch keine großen, sagen wir mal, inneren Konflikte gehabt, wenn sein Freund eben fremdgegangen ist oder wenn irgendwelche Leute sich von ihm abgewendet haben oder irgendwelche Konflikte es gab, der, der war schon, der ruhte kurioserweise doch auch in sich selbst.
1: Eine Frage muss ich jetzt mal dazwischen schieben, weil natürlich auch gerade hier beim Modcast ist ja auch mal ein ganz großes Thema, so Thema Nachhaltigkeit. Ja. Ähm, gut, Karl Lagerfeld weit nicht mehr unter uns, der muss sich darum irgendwie keinen Kopf machen. Äh, die Definition ja. von Nachhaltigkeit, das ist ja auch etwas, ist, ein, ist kein unbedingt dehnbarer Begriff, aber das geht ja nicht nur darum, welche Wertstoffe man, also äh, Werkstoffe man ja benutzt, sondern ja. es hat ja auch was damit zu tun, wie qualitativ hochwertig etwas ist. Und ich ja. meine, auch er mit seinen ja. ganzen Bibliotheken, das ist ja auch eine Form von Nachhaltigkeit, aber gleichzeitig ja. ist sein Klientel ja schon das Verschwenderische, das Luxuriöse. Also ja. für ihn, genau. hat er hat auch eine ganz besondere Beziehung zu Luxus gehabt. War das mal jemals ein Thema für ihn? Nachhaltigkeit auch mal drüber nachzudenken? Nein,
0: Nein. das war es wirklich nicht. Ich habe das auch in einem Kapitel äh, namens Kritik äh, mal ein bisschen thematisiert, ähm, dass äh, das jetzt ökonomische Freiheit, die er so liebte und die er von seinem Vater kannte, der war, er war eben auch voll der Kaufmann, der eben alles durchgesetzt hat, was er wollte, betriebswirtschaftlich, Freiheit, steht natürlich an erster Stelle und dann irgendwann kommt auch nochmal das ökologische Gleichgewicht. ja. Also man kann sagen, na gut, er gehörte zur Großelterngeneration von Fridays for Future, der musste das jetzt alles nicht mehr verstehen, aber es ist eben doch schon bemerkenswert, schreibe ich, wie groß sein persönlicher Anteil war an der zunehmenden Erderwärmung und der Vermüllung des Planeten, mhm. muss man es ja mal sagen. Denn äh, die H&M Kollektion hat ja H&M noch mehr Credibility gegeben, hat dazu geführt, dass noch mehr Mode gekauft wurde und noch mehr Mode noch schneller weggeworfen wurde und daran hat er natürlich großen Anteil gehabt. Man redet da, redet da so gern über die Demokratisierung der Mode, aber ich rede lieber über die Vermüllung des Planeten. Ja? Mhm. Äh, denn das sind ja alles Stoffe auch, äh, oder viele dieser Stoffe, auch der Stretchstoffe zum Beispiel, auch der Plastikbeimischung, das sind ja alles Dinge, die sich gar nicht zersetzen, ne? genau. die, die noch lange als Müll bleiben und darüber sich wirklich wenig Gedanken gemacht. Er hat ja, ist ja auch immer mit dem, gut, das machen alle Superreichen mit einem mit dem Privatflugzeug geflogen und so weiter. Das war schon so eine Welt von gestern, die er da zelebriert hat und ich glaube, es ist kein Wunder, dass sozusagen mit seinem Tod irgendwie die Welt dann anders aussah, Ja, dass also die schöne alte Welt des Luxus und der Moden irgendwie verschwunden ist, äh, dass Konsum plötzlich jetzt nicht mehr ohne Reue zu haben ist.
1: Das, es war ja auch ein großes, also für mich war das eine große Überraschung, ihn einmal auf seinem Laufsteg am Ende noch ganz demonstrativ mit einem iPhone daherzukommen, weil ich noch Sätze von ihm kannte. Aber natürlich habe ich kein Telefon, ich bin ja kein Sekretär.
0: Ja, genau. Also äh, Telefone sind fürs Personal, ja genau. Da, also,
1: Aber das war mal interessant zu wissen, wie, wie er das halt auch gesehen hat. Kommen wir jetzt ja. mal zu eben das Verhältnis zur alten Heimat. Ähm, wie war sein Verhältnis denn zum Beispiel zur deutschen Modewelt selbst? Hat er sich das angeschaut? Hat er das belächelt? Hat er das abgelehnt? Hat er da eben versucht mitzuhelfen?
0: Ja, ich glaube, er hat es weitgehend belächelt. Symbolisch dafür ist so sein Verhältnis zu Wolfgang Job, den er in Mitte der 70er Jahre kennenlernte. Und auch die beiden passten mit ihren Egos dann irgendwie am Ende doch nicht zusammen. <lacht> ähm, und ähm, er hat ihn ja irgendwie dann immer wieder mit, äh, mit scharfen Sätzen bedacht, hat zum Beispiel einmal in einem Interview gesagt, äh, das Schicksal von ihm ist, dass er nicht ich ist. Und äh, das heißt, ähm, der, der hat da schon drauf herabgeblickt, hat sich für deutsche Mode auch nicht sonderlich interessiert, obwohl er natürlich für deutsche Konfektionshäuser in den 70er, 80er, 90er Jahren gearbeitet hat. Also es gab also einige... In Mönchengladbach zum Beispiel oder auch in Wattenscheid, da war er öfter, das weiß man gar nicht mehr, das wusste auch in Paris niemand. Sein ehemaliger Assistent hat mir gesagt, das wusste in Paris keiner, dass wir in Deutschland so viel Geld verdient haben. <lacht> das heißt, er ging dann in Konfektionsbetriebe einmal pro Monat, fuhr nach Mönchengladbach zum Beispiel, guckte die Kollektionen durch, verdiente viel Geld damit und fuhr dann noch am gleichen Tag wieder zurück nach Paris. Das heißt, er hat da schon das genutzt, seinen Ruhm auch und seinen Ruf und, und seinen Namen. Aber die deutsche Mode, das kam ihm doch alles ein bisschen zu zu normal vor, zu gewöhnlich und äh, dass eben Berlin zum Beispiel in den letzten 10, 15 Jahren ja zu einer großen Modestadt geworden ist mit ganz vielen tollen Designern, das hat er glaube ich nur so ein bisschen am Rande mitbekommen, aber das war ja mal einmal ein Empfang in der Deutschen Botschaft in Paris, mhm. da ist er eben immerhin gekommen und das fand ich auch ganz toll und hat sich auch lobend geäußert zum Beispiel zu Lala Berlin äh, und äh, das ist so eine Sache, die ich gut finde, da hat er dann schon äh, sich ein bisschen committed, aber er war jetzt nicht so der Typ, der dachte so jetzt muss ich mal mit einer Chanel Show nach Berlin gehen damit die Berliner Mode mal äh, noch mal ein bisschen äh, mehr in den Fokus kommt. Das war nicht so sein Ding.
1: Hatte das dann einfach mit der Modewelt und mit dieser mit dem Geschäftsgebaren hier als solches was zu tun, oder hatte das vielleicht auch was mit seiner Vergangenheit zu tun? Weil es hieße ja ich glaub, eine, genau. weil einer der Gründe, weshalb er auch sein sein Geburtstag auch verschoben hat, hieße es, sei eventuell auch durchaus, um halt so weit wie möglich auch mit der äh, mit, mit mit den mit dem Dritten Reich und in Verbindung Zeit. gebracht
0: zu werden. Genau, genau, genau. Ich glaube schon, dass ihn das, dass die diese Kindheit und Jugend wirklich traumatisiert hat. So muss man es glaube ich sagen. Ich habe ja in meinem Buch auch nachgewiesen, dass seine Eltern der Partei viel näher standen, als man wusste. Beide waren Mitglieder, der Vater natürlich aus geschäftlichen Interessen, die Mutter aber wirklich aus innerer Überzeugung eine große Nähe zu den Nationalsozialisten, bis 1941, als sie sah, dass da plötzlich in Hamburg die Juden deportiert wurden, da war eben ihr auch plötzlich klar, dass das nicht richtig sein konnte. Aber jedenfalls diese große Nähe zum Beispiel, vielleicht hat er die, ich glaube nicht, dass er davon gewusst hat, aber vielleicht hat er gespürt, dass da eben auch noch ein Flecken sozusagen dunkler auf der Familie lag. Jedenfalls das alles, dieser Nationalsozialismus, das war ein solcher Graus für ihn, dass er damit nichts zu tun haben wollte, dazukommen, dass seine Schulzeit, die doch auch so bedrückend gewesen war. Und deswegen gab es für ihn erstmal wirklich 50er, 60er, 70er Jahre nur Paris, weg aus Deutschland, war dann zwar noch ein paar Mal zu Besuch bei seinen Eltern, aber eben da ging es nur darum Paris. Hinterher hat er sich ja ein bisschen Deutschland wieder zugewendet. In 90er Jahren hat er ja zeitweise eine Villa da besessen an der Elbe in Hamburg und er kam ja nochmal zurück zu der großen chanel schau in der Elbphilharmonie aber das waren so ein bisschen mehr so ein, so ein kleines Goodbye oder so nochmal so ein bisschen reinschnuppern, aber das war jetzt nicht so, dass er sich jetzt nochmal so richtig committed hätte und gesagt hätte, yes, ich bin Deutscher und wir bringen die deutsche Mode gemeinsam nach vorne oder so, nee, das war nicht so sein Ding.
1: Aber andersrum meinst du, dass das Deutschland das auch wirklich so zu schätzen wusste. Also ich meine, ich sehe das ja mal sehr ambivalent. Eben, ich sehe halt auch, irgendwo, ja. dass die Öffentlichen, ähm, also ich würde es wieder kein Medienbashing machen, aber das ist dann immer so, es ging ja. mehr um das Phänomen, einer von uns ist da drüben, aber so die Auseinandersetzung mit seiner Arbeit, fand ich, hat nie so richtig stattgefunden. Ist ja. das...
0: Doch, äh, lass, uns, lass uns mal Medienbashing machen jetzt. Ja. Nee, machen wir, machen wir wirklich, machen wir wirklich. Na, weil, weil ich glaube... Ich glaube wirklich, der Mann ist zeitlebens nicht ernst genommen worden in Deutschland. Den haben sie dann gerne mal eingeladen als Unterhalter im Spätprogramm, damit die Leute nicht einschliefen um 23 Uhr mhm. im Fernsehen. Aber den und seine Lebensleistung, seine ästhetischen Visionen, seine Kreativität zu würdigen, das ist uns irgendwie nie gelungen in Deutschland.
1: Aber woran liegt das? Ist das bei eigentlich. uns so tief verwurzelt? Ja. Weil wir sind ja eigentlich so, also man, man beschreibt ja auch gerne mal so äh, Deutschland, das Land der Dichter und Denker, aber mhm. das ist jetzt mittlerweile mehr so der, der, der Verleugner und und Schreihälse.
0: Also, der, der Richter und Henker. Äh, ja,
1: zum Beispiel.
0: Ja, hm, ja genau, also. Sagen wir mal so, in Paris hat natürlich die Mode einen ganz anderen Rang, ganz andere Bedeutung. Da lebt man viel stärker damit, äh, identifiziert sich auch mit den großen Marken und so weiter. Und das sind dann ja auch alles französische Marken, mit denen kann man sich ja leicht identifizieren. In Deutschland gibt es ja zum Beispiel keine großen Marken, die jetzt so eine riesige Ausstrahlung hätten, dass äh, alle jungen Frauen äh, sich danach äh, sehnen würden. Ja? Sondern das sind eher so die internationalen Marken. Man man nimmt die Mode doch sehr distanziert wahr, sieht sie auch nicht als äh, als Kunstform an, äh, sieht äh, auch nicht, wie viel Arbeit, wie viel Kreativität und sowas dahinter steckt. Und das war schon so ein bisschen das Problem. Und ich denke mal auch, dass so eine kleine versteckte Homophobie auch noch dahinter steckt. Wirklich? Man eben denkt... Ja, dass man denkt, naja, komm, das sind so die die Schwulen, die machen da so ein bisschen Mode, äh, was interessiert uns das? So, dass dass das irgendwie eine fremde Welt oder dass diese Welt so auf Abstand gehalten wird, weil man sich damit nicht auseinandersetzen möchte. Ich habe äh, immer so behelfsmäßig gedacht, na, die Deutschen, die können halt mit harten Materialien um, umgehen, wir sind halt wunderbar im Maschinenbau und im Betonbau und sonst was alles und im Autobau und die Franzosen und Italiener können halt einfach mit weichen Materialien viel besser umgehen und deswegen kein Wunder, dass er nach Paris gegangen ist.
1: Na, ja, das ist ja auch, also gerade, ich, ich sehe das jetzt nicht nur bei Karl Lagerfeld so, also nehmen wir zum Beispiel auch eine Marlene Dietrich, auch wenn sie jetzt in Berlin ja. begraben ist, ja. hat sie ja zu Lebzeiten es ja. nicht gewollt wieder zurück nach Deutschland genau. zu kommen. Also sie genau. hat sich immer verbunden gefühlt zu ihrer alten Heimat, aber genau. glaube ich hat war da sehr verbittert über den Hass, der ihr auch entgegengebracht worden ist, mhm. weil sie sich ja mhm. gegen das Dritte Reich auch äh, denn dargestellt ja. hat und auch überhaupt genau. ja. äh, in der Rolle der Frau. Es ist mhm. auch, ähm, wenn wir, ich meine Klaus Kinski, dass der andere Neigung hatte und so weiter, sei mal also so dahingestellt, auch da. Ja. Man, 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 man zitiert sie immer, man zeigt sie immer wieder, wenn es um dieses Herausragende geht. Auch Ich erinnere mich auch noch an eine Nina Hagen, die ja auch ja. eine Persönlichkeit war. Aber irgendwo scheinen wir uns da schwer zu tun, das auch wirklich anzuerkennen, ist auch zu yeah. fördern.
0: Ja, ja, da fehlt irgendwie eine innere Freiheit, irgendwie eine, so, so eine Lockerheit, sowas mal hinzunehmen, vielleicht zu genießen, sogar sowas toll zu finden, wie man, wie man so etwas erschaffen kann, aus dem Nichts quasi auch eine Weltkarriere hinlegt und, 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 und viele Frauen ja auch beglückt gewissermaßen und jedenfalls einen unglaublichen Output an Kreativität hat. Irgendwie haben wir noch nicht begriffen, was das bedeutet, wie viel das bewegt und letztlich auch wie viel Umsatz und wie viel Geschäft das macht.
1: Puh. Also, weil wir, also ich, das könnte jetzt noch ewig lang gehen, aber ich glaube, das ist jetzt auch der, ja, gerade ich, der gute. Ich bin bereit. Nein, nein, aber das ist auch gerade so der Übergang eigentlich auch zur, zur letzten Frage. Also du hast ja. auf jeden Fall Lust gemacht, mehr zu lesen von Ein Deutscher in Paris. Danke. Ähm, aber gerade, weil du das jetzt auch gerade noch mit eingebracht hast, vielleicht nochmal so konkret gefragt, was wünschst du dir denn nun ganz persönlich für die deutsche Modewelt und aber auch noch, sei gesagt, so nach all dem, was wir hier gerade besprochen haben, warum sollte man sich das Buch denn denn, denn noch anschauen? Was haben wir da jetzt
0: ausgelassen? Na gut, ich habe jetzt ungefähr nur ein Hundertstel erzählt von dem, was drin ist. Das heißt, man kommt gar nicht drum rum, das zu lesen mhm. und vielleicht <lacht> ist es dann doch ganz gut für die für auch für deutsche modemacher oder für leute die damit beschäftigt sind im einzelhandel oder wo auch immer mal reinzuschauen wie man das macht dass man dass man sozusagen einen mythos aus sich erschafft dass man unglaublich fleißig zielgerichtet arbeiten muss wie man mit der presse umgeht wie man sich selbst Erstellt auch in sozialen Medien und so weiter. Da steht schon viel davon hier drin. Und ich hoffe, dass das ähm, ein paar Leute inspiriert. Esther Perband zum Beispiel hat einen schönen Post gemacht, dass sie es schon liest das Buch. Das ist so eine der Modemacherinnen in Berlin, die ich liebe. Es gibt viele. Unverwechselbar äh, die, mit dem Hut. <lacht> Unverwechselbar. <lacht> eben auch das, eben auch da, ja, ein Logo, das sie aus sich selbst macht und mit einer, mit viel Arbeit und über Jahrzehnte dranbleiben an dem Thema. Und äh, und das finde ich zum Beispiel bemerkenswert, ja. Oder es gibt eben ganz viele andere hier in Frankfurt, René Stork, denke ich nur dran. Äh, Lutz in Paris, auch ein ganz toller, auch unterschätzter Modemacher, der äh, in Deutschland gar nicht so bekannt ist und viel, viel in Japan verkauft, aber wenig in Deutschland oder schon auch in Deutschland, aber jedenfalls noch mehr in Japan und ähm, das sind Modemacher, die einfach eine Zukunft haben ähm, und da hoffe ich, dass wir ein bisschen, auch wenn es Frankfurt Fashion Week gibt ab nächstem Jahr, doch auch in Berlin noch viel bleibt und dass da die Modewoche auch weiter wächst und gedeiht, sodass noch mehr Aufmerksamkeit einfach auf junge Talente dann gezogen wird.
1: Dein Wort in Senator, Senatorins Ohr. <lacht> ich ja. danke dir vielmals. Tatsächlich, es war ein wirklich sehr unterhaltsames, sehr amüsantes Gespräch und wie gesagt, ich ja, habe die Lust Dank auf dir. mehr. Ich danke, ja, danke dir vielmals.
0: Dir, Patrice, auch für die tollen Nachfragen. Es war mir eine Freude.
1: Dankeschön. Alfons Kaiser, meine Damen und Herren, ein Deutscher in Paris, jetzt lesen.
0: Danke, ciao.